0: Efem Hayırlı Ramazanlar. Kur'an'ın söyledikleri programına hoş geldiniz. Bu ekranlardan Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte evlerinizde misafir olmayı sürdürüyoruz. Yine bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Kıymetli hocamla birlikte hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ee, bugün aile kavramını konuşacağız. Kur'an'a göre aile kavramı. Evet. Zaten bir önceki bölümde Kur'an'ın Kerim'in kadına bakışını konuşmuştuk. Hatta böyle e, tabii çok geniş bir başlık. ...geniş bir perspektiften incelemek, uzun uzun konuşmak lazımdı... ...ama güzel böyle hap bilgilerle özetlemiştik. Ee, şiddet, kadına şiddet kuran, kadına şiddeti öğütler mi başlığıyla noktalamıştık. Zaten aile kavramını konuşurken de bunlara bir noktada değiniriz. Çünkü aile içi şiddette evet. günümüzün hani kadına, kadın eşine şiddet uygulayan birey... ...çoluğuna çocuğuna da şiddet uygulayabiliyor. Dolayısıyla bunları detaylandıracağız ama... Günümüzde artık aile kavramı sosyolojik olarak da değişmeye başladı. Yani şimdi eskiden aile derken böyle anneannelerimiz, babaannelerimiz, işte nenelerimiz, dedelerimiz, kuzenlerimiz, yeğenlerimizi kapsarken bir çekirdek aile kavramı atıldı ortaya ilk önce. Sonrasında bu kavram da giderek parçalanmaya başlandı. Çünkü anneler babalar evli olsalar dahi. Aile evlerde yaşamaya başladılar, boşanmalar arttı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in dinin bakış açısıyla ailenin sınırları nedir? Buradan başlayalım. Aileyi tanımlayarak başlayalım. Evet. Aile bireyleri kimlerden oluşuyor?
1: Şimdi tabii e, konu kapsamı itibariyle oldukça geniş. Daha çok e, belki pedagogların ve Hı-hı. sosyologların da fikir beyan etmeleri gereken, tahliller yapmaları gereken genişlikte bir konu. Ama hepimiz birer aile mensubu olarak bizim de bir aile kavramını doğru bilmemiz, o kavramın içini doğru doldurmamız hı hı. ve kavramla ilgili doğru bir duruş ortaya koymamız gerekiyor. Kendi aile ferdi olmamız itibariyle. Şimdi aile aslında aile kelimesi, aile Arapça bir kelime bu. Aslında böyle yani tek başına duran, tek başına duramadığı için birine yaslanan bir manası var bunun. Yani böyle tek başına dursa yıkılır yani. Biriyle yardım alın, birinden yardım alarak, birine yaslanarak, birine destek olarak. Ayakta duran bir toplumsal yapıdır aile. Yani yardımlaşma ve birbirine destek olma esası üzerinden yürür aile tanımı. Biraz önce soruyu şekillendirirken de ifade ettiniz. Biz aileyi tanımlarken bir takım hatalar yapıyoruz gibi geliyor bana. Yani bu tabii eğitimcilerin belki biraz daha net şeyler söyleyebileceği bir alan ama e, ben de bildiğim kadarıyla ifade edeyim. Biz aileyi ana, baba ve bir süre sonra da çocuklardan oluşan bir e, topluluk olarak tanımlıyoruz. Hı hı. Çekirdek bir topluluk olarak tanımlıyoruz. Bizim, bizim tanımlamamızda... E, Bizim anne ve babamız tanımımızın içinde yok. Hmm. Yani o evlenen çiftin aile tanımı o çift üzerinden yürüyor. Eşler, karı koca ve çocuklardan oluşan birime aile denir. Hmm. Tar- tan- tanımı böyle yapıyoruz. Halbuki o tanımın en köşe taşı durumunda olanlar aile kavramının dışında Bırakıldılar.
0: Anne ve babalar mı?
1: Çiftlerin anne babası, dede ve nineler yani çocuklar Hı. için. Dede ve nineler. Aslında dede ve nineler esasında birer e, tecrübe denizidirler. Yani onlar e, yaşanmışlıklardan edindikleri tecrübelerle o çocukların belki 50 senede öğrenemeyecekleri bir takım bilgiler o dede ve nine üzerinden 50 günde öğrenilir. Çünkü onlar bir tecrübe akımı ortaya koyarlar ve çocuklar onlardan bir şeyler öğrenirler, görürler, yaşamadan görürler. İşte yaşasın kendisi görsün. E aynı kötü yollardan onun geçmesine ne gerek var. Yani bu kötüyse kötü. O çocuğun da aynı kötülüklerden sen belki Kötülüklerden diyelim belki karşıya geçmeyi becerdin. Ha o geçemezsen olacak. Orada bu olursa yani ille de aynı sıkıntıyı onların da çekmesi için ne hali varsa görsün türünden yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değiller. Ben bizim aile tanımlamamızda dedeleri ve nineleri tanımın dışında bıraktığımız için kendi evimizde huzuru kaçırdığımız kanaatindeyim. Yani o çocukların en çok bilgi alacakları en çok örnek alacakları benimseyecekleri kendilerine rol model edinebilecekleri en önemli şahsiyetler evin içerisinde yok hı hı. Şimdi bir toplulukta düşünün bir Müslüman toplumda mesela e, huzur evleri huzur evleri niye olsun ki yani niye buna ihtiyaç duyuyorsun ki Evet gene de Allah razı olsun Yapanlardan değil mi? Güçsüzler yurtları, yurtları var. E, efendim kimsesizler barınak yerleri var. E, huzur evleri var vesaire. Niye var? Bunlar neden var? Bunlar kimsesi olmayanlar için olsun. Ama kimsesi olanlar için neden biz birileri bizim kimsemizdir? Biz de o birilerinin kimsesiyiz demeyi niçin becermiyoruz?
0: İşte burada hocam biraz galiba şöyle bir şey oluyor sınırlar da devreye giriyor yani burada insanların ya da aile için bireylerin birbiri üzerindeki haklarını da konuşmak lazım çünkü ana babanın çocuk üzerindeki hakkı çocuğun ana baba üzerinde hakkı eşle anne anlaşamıyorsa atılacak adım adımlar belki bunlara da biraz değinmekte fayda var bir ee, tak, hukuk durumu da olması lazım
1: elbette e, işin başka tarafları da var yani evet. mesela sadece Tanımdan kaynaklı değil. Bu problemlerin çıkmasının sebeplerinden bir tanesi. Ama ben e, yani çok felaket rahatsız oluyorum. Niye? Kendi çoluk çocuğu olan bir e, yaşlı çift ha. yani güçsüzler yurduna bırakılıyor. Niçin? Şöyle bahanelerimiz var tabi. Bunlar bahane. Bunlar doğru şeyler değiller. Yani orada daha iyi bakılıyor. Ha. İyi Allah razı olsun. Hiç de bakıyorlar yani. Niye oradakiler daha iyi bakıyor da sen bakmadın? Çünkü o, senin önceliklerin başka, başka şeyleri önceliyorsun, başka şeyleri hayatının önem sırasında ilk yerlere yerleştiriyorsun. Sonra öbürlerine sıra bir türlü gelmiyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? O o ailenin fertleri kendi çocuklarından şikayet etmeye başlıyorlar. Niye şikayet ediyor acaba? Çünkü sen kendin görevini yapmadın. E sen kendin görevini yapmadığın dünyada nasıl bir saygı bekliyorsun? Niye? O, o kimi örnek alarak? Yani seni örnek alacaksa anasını babasını güçsüzler yurduna bırakmış bir insan motifi var karşısında. Veya, veya başka bir eve onları işte göndermiş bir tecrübe var. Eee sen de, sen kendi sonunu böylece hazırlıyorsun demektir.
0: Ki zaten hani siz dediniz de aile kavramından e, çiftlerin anne babaları çıkarıldı. Aslında çocuklarla bir arada, torunlarla bir arada olmaları gerekiyordu. Yani o örnekleme de şey için çok önemli. Çünkü senin oradaki davranış modelin çocuğunun ilerideki sana davranışı olacak. Sen onun e, birikimini yapıyorsun farkında olmadan. Aynen öyle. Ama farkında olmamak zaten burada... Önemli vurgulardan bir tanesi farkında değiliz.
1: Kendisini, baş, babasını, annesini başka yere götüren aslında kendisi de o yolculuğa çıkmış demektir yani. O çok kısa bir süre sonra insan hayatında 20-30 yıllar çok önemli zamanlar değillerdir. Ee, evet. o, o zaman sonrasında o da o yolculuğa çıkacak demektir. Şimdi problem yani huzur yeri olan ailenin, huzursuzluk yerine dönüştürülmesidir problem. Yani burada huzursuzluk var. Yani insanlar çiftler mesela kendilerini birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmüyor. Çünkü aile o demek yani tek başına değil de birine yaslanarak ayakta durulan duran kurumdur aile yani. Bir birbirinize yaslanacaksınız. Allah Teala onun için Bakara suresi 180 yedinci ayette eşleri birbirine görevleri noktasında tarif ederken diyor ki Hunne libasun leküm ve entüm libasün lehunne yani kadınlar sizin için bir örtüdür siz de kadınlar için bir örtüsünüz. Yani birbirini tamamlayan unsurlarsınız. Hı hı. Kadın erkek aynı evin içerisinde birbirinin rakibi değildir. Birbiriyle Evin içindeki hükümranlık noktasında bir e, iktidar yarışının tarafları olmamalıdırlar. İnsanlar evde iş bölümü yaparlar. Anlaşarak kim neyi yapabilecekse onu yapabileceği noktada insanlar o e, aynı evin içinde bu görev bölümlemesi yapmak aslında huzura yol açmaktır. Yani huzur böyle elde edilir. Paylaşırsanız, gönlünüz isteyerek paylaşırsanız, Huzur yolculuğuna çıkarsınız ama biz biz evimizin içindeki bir takım işleyişleri huzursuzluk sebebi görüyoruz. Yani bir evlat erkek üzerinden düşünelim kendi annesini babasını kendisi evin dışına çıkararak ya başka eve yerleştirerek veya başka bir kuruma göndererek esasında kendi anne babasına yabancılaştığını eşine gösteriyor. Sonra da o yabancılaşmış eşten kendi annesine babasına neden saygı duymadığı noktasında bir sorgulamaya giriyor. Kardeşim sen başlattın bunu. Sen evinden anneni babanı çıkartarak eşine demek istediğin ki bunlar problem. Bunların problemliliği bu evin huzurunu kaçırır. Ana babayı, dedeyi, neneyi huzur kaynağı olarak görmek yerine onları bir Huzursuzluk unsuru olarak görüp evin dışına çıkartıyor. Eğer evin dışına çıkartılmadıysa bu mahalle baskısıyla, genel algı baskısıyla aynı evde, aynı dairede duranlar bunların sayısı çok az, neredeyse yok denecek kadar az ama aynı binada bile iseler böyle eşin onlara karşı hiçbir görevi yokmuş gibi bir bilgi pompalanıyor. Ve onlarla ilgilenmek benim görevim değildir, söylemi gelişiyor. Eşin anne
0: babasıydı. Evet,
1: o öyle davrandığı için e, bu defa eşin annesi babası da kendisine bakışı öyle olan diyelim ki gelinin e, o duruşundan e, ister istemez etkileniyor insan olarak. O da bu defa gelinini kızı gibi görmüyor. Kayınvalidesini annesi gibi görmeyene. Kayınvalideler de gelinlerini kızları gibi görmüyor. Görmeyince ne oluyor? İşte bir huzur adası olarak tarif edilen ve birbirine destek olmak üzere bir arada durmaları gereken aile kurumu darmaduman oluyor, paramparça oluyor. O paramparça olunca da yani annesini babasını ağlatan bir evladın çocuklarından gülmesi sadece bir hayaldir bu olmaz. O orada başka ağlamalar devreye girerler. Bazen hiç konu çoluk çocuğa da gelmiyor. Hemen ayrılmalar başlıyor. Niye? Problemler var. Evi kurarken, aileyi kurarken iki insanın birlikteliği üzerinden yürüyorlar. Halbuki evlilikler sadece erkek ve kadının bir araya gelmesinden ibaret değildir. Bu bu sadece canlılığın bir göstergesidir. Biz insanız. Ve insanlar farkındalık üzerinden hayatlarını yürütürler. Yani şöyle sözler vardır. Baş, kendi canını, e, acısını hisseden canlıdır, başkasının acısını hisseden insandır İnsanlığı. diye. Biz başkaları üzerinden, başkaları da hayatımızda vardır. Onun üzerinden bir duruş ortaya koyar ve evlilik yolculuğunu öyle başlatırız biz. Bu kız bu erkeğe layıktır. Tamam. Birbiriyle anlaşıyorlar. Eyvallah. Peki aileler? Ailelerin birbiriyle ilişkisi nasıl olacak? Orası önemli değil. ha, Orası önemli değil dedim mi? Öyle birkaç ay sonra başlıyor didişmeler. Uy- uyuşmuyor. Halbuki yani bir erkekle bir bayanın evlenmesinde aslında bir hukuk başlıyor. İki aile arasında hukuk başlıyor. O ailelerin birbirlerine mahrem ve namahrem olma durumlarının adı değişiyor. Birbirleriyle davranışlarının modu değişiyor. Her şey değişiyor. O zaman uygun olacak yolculuklara çıkmak lazım. İki adım sonra probleme dönüşecek bir yanlışlığı başlatmamak lazım. Başlayınca ne oluyor? Kısa süre sonra mahkemelere gidiyor. Halbuki Allah Kur'an'ında diyordu ki, Bakara suresinde, Kadınlar erkeklerin, erkekler kadınların örtüsüdür. Örtüsüdür ne demek? Birbirinin rakibi değildir demektir. Birbirinin düşmanı değildir demektir. Eşler arasında yine başka bir ayette Rum Suresi'nin 22. ayetinde olacak. Orada diyor ki Allahu Teala, Allah'ın kudretinin en önemli göstergelerinden bir tanesi size içinizden eşler yaratmasıdır. 21. ayeti Rum Suresi içinizden sizlere eşler yaratması Allah'ın kudretidir. O kudret nedir? Niye? Niye öyle bir gönderme vardır Cenab-ı Hakk'ın hı hı. iradesine? Çünkü sizin için içinizden eşler yarattı. Lites günü ileyha. Lites günü ileyha onlarla sükun bulasınız diye. Huzur bulasınız diye. Yani evlilik bir huzur adresidir. Bir huzur adasıdır. E, yuva insanı huzurla dolduran bir mekanın adıdır. Böyle bir niyetle eğer adım atılırsa Allah Teala o ayette gene diyor ki ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten. Allah o çiftler arasında meveddet yaratacak ve merhamet yaratacaktır. Ha biz birbirimizi birbirimizin huzuru olarak görmez de birbirimizi rakip olarak veya bir süre sonra düşman olarak ortaklık kelimesini bile doğru bulmuyorum. Ortak değiliz yani. Biz birbirimiz, siz yaşayamayacak çiftlerin iki tarafıyız. Erkek kadını, kadın erkeği tamamlayacak çünkü ikisi de tek başına birbirine yetmiyor. Aile olmak yaslanarak ayakta durabilmeyi gerektiren bir kavramdır. Bunun içi böyle doldurulur. Ama eşler birbirlerini rakip gibi gördükleri için bir süre sonra yani biri eşkıyalık yapıyorsa öbürü evliyalık yapacak yani. Biri bir yangın çıkartıyorsa öbürü benzinle gitmeyecek üzerine, öbürü işte e, suyla gidecek, e, örtecek, meseleyi örtecek. Biz öyle değil. Sen öyle mi yaptın? Al ben sana iki katını yaparım. Ne olacak? Hani lites günü ihade dedi Allah-u Teala, onlarla huzur bulacaktınız dedi. Huzur adasını huzursuzluğa çevirdin. Hani meveddet olacaktı aranızda. Meveddetle muhabbet kelimeleri çok önemli iki kelimedir Cansu Hanım. Meveddet, muhabbet. Şimdi burada geçtiği için hı hı. o biraz detay gibi görünebilir ama detay bile olsa ona değinmek istiyorum. Lütfen. Meveddet sonradan kazanılan ve içini belli değerlerin doldurduğu sevgiye derler. Yani meveddet doğuştan getirilmez. Hı. Doğuştan getirilen muhabbettir. İnsanlar muhabbetle doğarlar. Allah Onlara, muhabbeti hamurlarına, mayalarına yerleştirmiştir. Mesela onun için o kadar önemlidir ki bu, din farkı sevgiye engeldir. Ama hangi sevgiye? Meveddete engeldir. Muhabbete engel değildir. Niye? Çünkü muhabbet doğuştan getirilir. Doğuştan getirilen şeyi siz kötü bir şey değildir bu. Onu kalbinizden söküp atamazsınız. Ama meveddet sonradan kazanıldığı için, sonradan kazanılan ve içi mahza değerlerden meydana gelen bir kavram olduğu için meveddet din farkında yasaktır. Ama muhabbet yasak değildir. Peki
0: mesela bu evlilikte e, hocam o kısma geldiniz zaten e, yanılmıyorsam hani böyle farklı dinlere mensup bireylerin evlenip evlenememesi meselesi bu bahsettiğiniz. Mesela. Çünkü yasak dediniz. Ama galiba e, mesela Müslüman merkezli gidelim. İslamiyet merkezli. Müslüman bir e, kadın başka dinlere mensup bir erkekle evlenemiyorken tam tersi mümkün dinen. Bu farkın sebebine
1: e, Ben o konuda da farklı bir şey düşünüyorum.
0: Biliyorum farklı düşündüğünüzü. Özellikle doğru.
1: Farklı düşünüyorum. E, farklı düşüncemin sebebi de şu Maide suresi 5. ayettir bu dediğiniz ayet. O ayette e, ehli kitabın kadınlarıyla evlenmek sizin için helaldir diyor. Hı hı. Ama bu. ...onlara kızlarınızı vermeye dair herhangi bir hüküm yok o ayette. Ee, ama Kur'an'ın orada ehli kitap dediği insanlar... Hmm. ...aslında Kur'an'ın ayrı bir yere koyduğu insanlardır. Yani müşriklerle bir tutmaz onları. Hatta Yahudilerin işte bir peygambere Allah'ın oğlu sıfatını yakıştıranlarla bir tutmaz. Hristiyanların Hz. İsa... Tanrı'dır veya üçün biridir, üçün üçüncüsüdür gibi yakıştırmalar ortaya koyanlarla bir tutmaz. Kur'an'ın övdüğü ehli kitap, tek Allah'a inanan, yani tevhidi kabul eden, tevhitte herhangi bir arızası bulunmayan, uygulamalarda eksiklikleri varsa var olanlardır. Yani bizim Kur'an'ın ayrıcalıklı tuttuğu ehli kitap, Hz. Muhammed'i duymuş olmasına rağmen bu peygamber değildir diyen değildir yani.
0: Yani adam mesela tesli cına e, inanmıyor. Evet. Ona sahip değil. Hazreti İsa peygamberdir diyor ama ben Katolik'im diyor mesela. Onunla evlenebilir mi Müslüman Ve, kız?
1: Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmesi gerekir.
0: Ama Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul ettiği zaman zaten adam otomatik Müslüman olmuyor. Ha, onun mu?
1: adı işte Müslümandır zaten. Yani onu o, sö- o kendisini başka bir isimle nitelendirmesi insanların nitelendirmesidir. Eğer tek Allah'a inanıyorsa bir insan... Ve işte son peygambere de inanıyorsa onun evrensel manada o kişinin adı Müslümandır zaten. Evet
0: ama hocam son peygamber, Hazreti Peygamber'in yani Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanan bir insan da ben Katolik'im demez.
1: Ya Nasıl di- desin? Di- Diyorsa desin canım. Allah Allah yani o onun bileceği bir iş. Ben mesela tanıdıklarım vardı. Hazreti Muhammed'in peygamberliğine canı gönülden inanıyorum derdi. Evet
0: ama mesela Yahudiler'de daha çok var bu.
1: Yani mesela mesela ben...
0: Müslümanlığı, mesela bizim bir kesimi tam bilmiyorum. Mesela diyor ki onlar da cennete gidecek. Hristiyanlar diyor zinhar cehennemlik. E, çünkü onlar Allah'a şirk koşuyor. Müslümanlar da cennete gidecek diyor. Onların peygamberi de doğru peygamber. Ama biz daha üstün seviyede olacağız diyor. Ve o Cennette. Bir, anladım bir, bir da, kesim Yahudi inancına göre. Onlar bizim
1: bazı Müslümanların yaptığı gibi e, cenneti kendi... Babasının tarlası zannediyor, istediğini oraya gönderiyor, istemediğini göndermiyor. Kimin cennete gidip, kimin cehenneme gitmeyeceğini Allah'tan başka kimse bilmiyor. Nihayet kimin nasıl yaşadığının, kalbinde hangi niyetler taşıdığını, hangi imkanlara sahip kılındığını ve ölürken hangi inanç üzerine ölmüş olacağını Allah bilir. Onun için biz kalkıp da şunlar cennete gidiyor, bunlar cehenneme gidiyor diye böyle hele hele bir dini isimlendirme üzerinden bir tasnif yapamayız yani. Hı hı. Şu grup cehennemliktir. Biz öyle grup üzerinden demeyiz. Biz deriz ki Allah Kur'an'da diyor ki müşrikler cennete gitmez. Allah şirk üzere ölenleri bağışlamaz. Bir. Allah küfür üzere ölenleri bağışlamaz. iki. Allah nifak üzere ölenleri bağışlamaz. Üç. Bunları bağışlamayacağını söylüyor Cenab-ı Hak. Nihayetinde kim gerçekten müşriktir, kim gerçekten kafirdir, kim gerçekten münafıktır onu Allah bilir. Biz sadece Allah'ın bildiği şey üzerinden herhangi bir değerlendirme yapmak durumunda değiliz. Ama uygulamalarda eksiklikleri olsa bile insanların inançta, yani inanılması gereken değerlere inanmada herhangi bir sorunu yoksa, biz onlara, inanmayanlara göre farklı bir muamele gösterilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ehli kitabın kızları, eğer Hz. İsa'ya, mesela Hristiyansa, Tanrı demiyorsa, ve Hz. Muhammed'i de duymuşsa hı hı. ve doğru duymuşsa da onun da peygamberliğine inanıyorsa, ahirete inanıyorsa nihayetinde inanç noktasında problemi yoktur deriz. Hı. Uygulamada problemleri vardır olabilir. Bizim de var hepimizin var. O
0: zaman bunu söyleyen bir Yahudi ile bir Katolik ile bir Müslüman kız evlenebilir diyorsunuz.
1: E, eğer inanç noktasında herhangi bir peygamberi Allah'ın oğlu diye ilan etmiyorsa, Hz. Muhammed'i son peygamber olarak kabul ediyorsa ki Kur'an'ı da son kitap olarak kabul ediyor demektir. Ahirete de inanıyorsa nihayetinde inanç noktasında onun bir problemi yoktur. Geriye uygulama kısmı kalıyor. Uygulamada kimin ne yaptığına dair kimsenin elinde bir garanti yok. Bir iman ölçer metre bizde yok yani. Öyle, öyle bir Peki, yetkimiz yok. Tam
0: tersinde yok. aynı kriterler geçerli mi? Yani? Yani adam Müslüman, kadın
1: Hiçbir Ondan dine
0: mensup olmasa da olur. Yok. Olur mu? Öyle, ama öyle şimdi bu algı Hiç ve inanış şeye, bu şekilde. Taraftı... Yani hiçbir dine mensup olmayabilir. Ya da erkek Müslüman ol, olsun işte şey de olabilir. Ee, anne Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir. Neyse artık. Ya her Yahudi şey olabilir. Hristiyan... Çünkü işte kimi, babadan geçer diyor Müslümanlık mesela.
1: Yahudi ve Hristiyan gibi böyle dini terminoloji kullanmayalım. Çünkü söyleyeceğimiz şey bütün Yahudilere veya bütün Hristiyanlara hitaben söylenmiş gibi olur. Öyle bir şey söylemeyelim biz. Biz diyoruz ki bir insan doğru inanıyorsa, inanç noktasında bir sorunu yoksa onunla insani ilişkileri sürdürmede, evlenmede herhangi bir sakınca yok. Taraflardan biri inanmıyorsa din farkı yani inanç noktasında, din farkından kastım, inanç noktasında biri şirk veya küfür üzerinde ise o Kur'an-ı Kerim'in açık ifadesine göre öyle bir evlilik caiz değildir. Öyle bir evlilik olmaz. Hı hı. Bakın diyor ayet Bakara suresinin 221. ayet Velaten تَنْكُهُ الْمُشْرِكَاتِ hatta يُؤْمِنَّ Tam inanıncaya kadar müşrik kadınların nikahlamayın diyor. Onun yerine mümin bir cariye ile evlenmek daha iyidir diyor. Ee, mümin, mümin bir e, hanım Müşrik biriyle bir erkekle evlenmesin. Hı-hı. Eğer onunla evlenmektense mümin bir köleyle evlenmek daha hayırlıdır diyor.
0: Diyelim ki Şirk evlendi. farkı bu. Bunu bilmiyordu. Eşi de sizin dediğiniz kriterlere gelmiyor. Kadın ya da erkek fark etmez. Evet. Ne oluyor?
1: Çok sıkıntılı bir durum. O
0: evlilik zina hükmünde mi Yani oluyor? öyle
1: demeyelim. Zina filan kelimesi biraz ağır gider. Öyle Ama bir öyle şey,
0: şey demeç veriyorlar ya. Öyle
1: bir şey demeyelim de. Yani bu Kur'an'ın dediğine aykırı bir iş olur yani. Yapacak bir şey yok. Yani ben ne diyeyim ona? Sen şimdi ondan boşan filan. Ben öyle bir şey diyemem. Bu işin hukuki tarafı vardır. Dinen yapılan bir yanlışlığın hesabını Allah'a verirler. Bu ciddi bir iş olduğu için bu evlilik kurulmadan önce bunların araştırılması lazım. Mesela en en korkunç hatalardan biri de bu sütle ilgili e, işlerde yapılıyor. <gülüyor> Sormuyor. Süt, anne, süt kardeş mesela. Evet. Evet. Süt kardeş yani kimin kime ev, be, şey yaptığı, emzirdiği söylenmiyor, kayıt altına alınmıyor. Ondan sonra evleniyorlar. Ondan sonra süt kardeşi olduğunu biri söylüyor. Niye zamanında Eyvah. söylemiyorsun işte değil mi? Korkunç travmalar meydana geliyor. Böyle durumlar şimdi bu durum olursa ne olacak? Ben bu durum olursa ne olacak kısmında değilim. Böyle bir durum olmaması lazım. Biz bu durumu bir Müslüman toplumun fertleri olarak bunun çok ciddi bir iş olduğunu, süt kardeşliğinin ve inanç farklılığının evliliğe engel olduğunu bilmek ve ona göre bir yolculuk yapmak lazım. Ha evlenir, öyle bir fark varken evlenir de sonra taraflar hani istenen düzeye gelirse böyleleri de var. Mesela evlendikten sonra mesela müslüman oluyor adam yani inanç noktasında bizim için vazgeçilmez kriterlere geliyor. Bu harika bir şey olur yani işin tamamen o boşansın gitsin filan demektense hani tarafların Evet yani tarafların, tarafların o lütfen. konuda bir mücadeleyle birini daha kazanmaya gayret etmesi de hani kul olarak insan olarak sorumluluk alanlarımız içerisinde yer alıyor. Birinin bir gerçekle buluşmasına yardım edecek bir dirilişe vesile olmak, bütün insanlığın diri- dirilişine vesile olmak gibi Haysiyetli bir iştir yani.
0: Şimdi biraz önce dediniz ki hocam e, karı koca eşler birbirine örtü olmalı.
1: Evet Allah e, ayetinde ben, öyle diyor. Evet
0: birbirini birbirleri üzerlerindeki hakları da ve sonra çocukların üzerindeki hakkı bir süt meselesi dediniz. Bu evet. annenin çocuğunu emzirmesi meselesi. Bunlar hep aile kavramı içerisindeki konular.
1: Ben şimdi e, tabii konu arada başka taraflara doğru biraz gitti ee, ama asıl üzerinde durmamız gereken noktalardan biri de yani günümüz hayatımız içerisinde böyle acayip e, travmalar yaşanıyor evlerin içerisinde. Mesela aile içinde çocuklardan çok şikayet edenler var. Kedi çocuklarından şikayet evet. ediyorlar. Mesela bana diyorum ki benim oğlum öyleydi, kızım böyleydi, öyle yaptım, böyle yaptım filan. Ya ben diyorum ki bak kardeşim. O bir
0: denge, bu dengenin nasıl ben sağlanacağı ki, çok bak, önemli.
1: Bu bu bu bir problem şimdi. Problemle karşılaştık. Bu problemle bu problemi çözebilmek için o problem çıkmadan önce bizim o problemin çıkmamasını sağlayacak önlemlere dikkat etmemiz gerekiyordu. Biz kafadan o işleri yapmadık hiç. Yani anne babanın çocuklardan saygı beklediği bu dünyada o aynı anne baba önce çocuklarına karşı görevlerini yaptı mı yapmadı mı? Bana o soruyu sorana ben diyorum ki bak 1- Sen tıpkı Hazreti Hanne gibi hatta Hazreti Zekeriya gibi onları Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Niye anlatıyor? Meryem Suresinin ilk 12 ayetini okuyacak insanlar. E, Ali İmran Suresinin 36, 37, 38. ayetlerini okuyacak. Okumuyor. Onlar boşuna anlatılmadı burada. Allahü Teala diyor ki bir nasıl bir çocuk istenir onu Zekeriya'dan öğreneceksin o kıssa onun için anlatılıyor Zekeriya Ya Rabbi bana bir çocuk ver demiyor çocuğun niteliklerini sayıyor şöyle şöyle olsun Ya Rabbi ben senden şöyle şöyle bir çocuk istiyorum diye nasıl bir çocuk iste? bizimki öyle demiyor ki bir çocuk ver de ne olursa olsun diyor ya bir çocuk ver de değil Kur'an sana bir şey öğretiyor diyor ki bak şöyle çocuk iste
0: nasıl istiyor hocam Hazreti ha, Zekeriya
1: ha, tamam o, bu program biter ama
0: Yüce Rabbim. Ben evet. yine ben gereksiz bir çıkış yaptım.
1: Yok yok söyleyeyim. O da bir, bir hayra vesiledir. Şimdi Meryem Suresi'nin ilk grup ayeti bundan Çünkü bahsediyor. Çünkü evet
0: çok çocuk diye dua edenler olduğunu biliyorum. Evet. Ha,
1: şimdi nasıl çocuk? Bakın Hazreti Zekeriya diyor ki Rabbine İznada Meryem Suresi hem baş ayetleri, üçüncü ayetten okuyayım. İznada Rabbahu o e, Rabbine seslenmişti. Zekeriya Nida'n hafiyya. Böyle kısık bir sesle Öyle şimdi millet dua ediyor, Allah'a meydan okur gibi dua ediyor yani. Yani bun, bu duayı kabul edeceksin der gibi evet. yani. Öyle dua mı olurmuş yani? Koro halinde bağırıp çağırıyor. Ne bağırıyorsun yani? Sen <gülüyor> duymayana mı duyuruyorsun? Peygamberimiz öyle diyor. Bağırıp çağırmayın diyor. Siz sizi duymayan birine dua etmiyorsunuz diye. Acayip. Mesela düşünebiliyor musunuz? Ya dua hanlar var ya. Dua han ne demek ya? Ben, nasıl, ben Allah'tan ne isteyeceğimi bilmiyorum da sen mi biliyorsun bunu yani? Sen benim derdimi ne bilirsin yani? Böyle profesyonel duacılar var yani. Öyle değil yani bu iş yani. Nidaan <gülüyor> khafiye. Bak, nidaan <gülüyor> khafiye. Kısık bir sesle seslendi Rabbine. Dedi ki: Rabb qale dedi ki: "Rabbi ey Rabbim, inni vehenel azmu minni." Ya Rabbi, hani kemiklerim benden gevşedi yani ihtiyarlıyorum. Ve iste'ale'r <gülüyor> ra'su şeyban, saçım başım ağırardı. Ve lem ekun bi du'a eke rabbi Ya Rabbi ben senden isteklerimde hiç böyle bahtsız olmadım. Yani ben ne senden ne istediysen sen verdin. diyor. 4. ayet. 5. ayette diyor ki bakın. Ve enni khiftul mevaliye min Ben benden sonra geleceklerle ilgili, benden sonra benim ailemden geleceklerle ilgili endişe duyuyorum. Korkum var benim bunlardan. Vekânet imraetî hakiren. Eşim de kısır. Ama fehebli ya Rabbi bana ver. Milledünke katından veliyya. Bana bir veli ver. Veli ver demek o yani öyle yagibaşı tutmuş şöyle kisvesi olan filan demek değil. Veli sana dost olacak bir yar demek. Öyle diyor veli istiyor. Ve yani fehebli milledünke e, Hulamen demiyor yani veliya diyor bir, bir veli sana velayetini seninle ilişkilendiren birini istiyorum devam ediyor öyle biri olsun ki o yerisünî ve yerisün Ali âli Yakube hem bana hem Yakub ailesine varis olabilsin yani değerlerimi değeri bilsin adımı yaşatsın yolumu yol edinsin kıymetimi bilsin dedesini bilsin yani atasını bilsin Peygamber değerlerine varis olsun. Bizimki ne diyor? Malıma varis olsun. Peygamber diyor ki değerlerime varis olsun. İşte tutmuyor kardeşim. Kodlar oynadı. Ondan sonra çocuk saygı duymuyor. İstemedin ki doğru dürüst zamanında. Bak bir şey daha söylüyor. Ve cealhu rabbi radıyya. Ya Rabbi bana öyle bir dost, sana dost olacak çocuk ver ki. O senin razı olacağın biri olsun ya Rabbi. Şimdi bana o tür sorular soranlara diyorum ki Böyle dua ettim mi? Yok Böyle dua edilmesi gerektiğini Duydum mu? Duymadım Acaba nasıl dua etmek lazım diye Bir merakın içine girdim mi? Yok
0: Ay hocam ben şimdi böyle dua etmedim Hamile Şimdi kalmadım sen, önce tamam. Ama şu an şimdi, tüm kalbimle Şimdi senin yapacağın duayı dedim. söylüyorum <gülüyor>
1: Şimdi senin yapacağın dua O birincisiydi Henüz çocuk filan yokken ortalıkta Nasıl bir çocuk isteniri? Biz Zekeriya peygamberden öğreniriz. Onun için anlatılıyor bu Kur'an'da. Hikaye masal olsun diye değil. Öbür türlü detay vermezdi. Bir çocuk istiyorum der giderdi. Öyle demiyor işte yani. Benzer ifadeler Ali İmran suresinde de var. Geçiyorum orayı. Sonra bu istek ortaya çıktıktan sonra bir hamilelik söz konusuysa bu defa hamile bir anne çocuğuyla ilgili şöyle bir duayı dillendirecek. Ali İmran suresinin 35. ayetinde Hz. İsa'nın anne annesi bu zat. Bu kadın adı Hazreti Hanne. Hmm. Eşinin adı İmran. İmran'ın ailesi olan. Hanne adı Kur'an'da geçmiyor. Onu peygamberimizin hadislerinden öğreniyoruz. O Hanne, o hanım bak diyor ki İz gâletim ra'etu Hani İmran'ın hanımı şöyle demişti. Ne demişti? Rabbi ey Rabbim اِنِّي نَزَرْتُ لَكَ مَا ف۪ي بَطْن۪ي مُحَرَّرًا Ya Rabbi ben karnımdaki bu çocuğu tam bir hürriyet abidesi olarak sana adıyorum Ya Rabbi. فَتَقَبَّلْ <gülüyor> مِنِّي Bu kab- duamı benden kabul eyle. Yani aileme adıyorum, eşime adıyorum, dedeme adıyorum değil. Sana adıyorum Ya Rabbi. Ben bu çocuğu senin razı olacağın bir sistemin adım. E, efrad, ferdi olsun diye bunu senin yoluna adıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim sonunda. Unutursam hatırlatın bana. İnne entes semiyül muhakkak ki sensin her duayı işiten, her şeyi bilen. Felemmâ vada'at ha Sonra bu Hanne çocuğu doğurunca Felemmâ vada'at ha o ha zamiri çocuğun kız olduğunu. Kız olarak dünyaya geliyor. Diyor ki Hazreti Hanne, kalet ya Rabbi ben bunu kız çocuk olarak doğurdum. Yani o şimdi erkek bekliyordu. O Muharreren kelimesi de hı hı. hür ve erkek demek hı hı. yani. Kalıbı o öyle istedi. Çünkü mabede adayacak çocuğu. O hizmete verecek. Allah'ın yoluna mescide, ibadete adanan bir çocuk olsun. Bu o dönemde hep erkeklerin yaptığı bir iş. Şey. O da erkek çocuk istiyor. Fakat... O çocuk dünyaya gelince diyor ki ya Rabbi bunu kız çocuk olarak doğurdum. Ve <gülüyor> Allahu Teala diyor ki vallahu a'lemu bima vadaat. Allah onun neyi doğurduğunu gayet iyi bilmektedir. Ve Hazreti Hanne diyor ki ...veleyse leise zekerukel unsa. E yani ya Rabbi erkek çocuk kız gibi değil ki. Yani erkek beklediği için kız dünyaya gidecek. gelince şimdi o adanacak toplumsal baskı var, şu var, bu var. Sıkıntı çekiyor. Bu cümlenin şöyle bir tercümesi de var. Bu cümleyi Hazreti Han ne dediyse anlam böyledir. Yani erkek çocuk kız çocuk gibi değildir. Ama bu cümleyi Rabbimiz de söylemiş olabilir. O zaman anlam değişiyor. Ona göre anlam senin istediğin erkek benim verdiğim kız gibi olamaz. Hmm. Sen sana verilenin kıymetini bil. Allah'a adres tarif etme demeye getiriyor. Ve inni semmeytuha meryem. İşte onun adına Meryem dedim diyor Hazreti e, anne Meryem de iffetine düşkün kadın demektir. Betül yani iffetli kadın. Ve inni u'iduha bike ve zürriyete şeytanı racim. Onu ve onun neslini kovulmuş şeytandan sana sığınıyorum ya Rabbi diye. Karnındaki Vay. çocuğu Allah'a adayan ve çocuk doğduktan sonra da şeytandan onu Allah'a sığınan bir duanın sahibidir. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Anne babaların çocuklara karşı görevleri. 1- Çocuk gelmeden, çocuk sahibi yani hamilelik olmadan nasıl bir çocuk isteyeceğini bilmek. 2- Hamileyken çocuğu Allah'a adamak. 3- Hamileyken o çocuğun dünyaya gelme hakkı var. O hakkı elinden almamak. Yani e, rahimlerini efendim e, işte cinayethaneye dönüştürenler var. Onlara buradan sesleneyim. Bu, bu yapılmamalıdır. 4- O çocuk anne karnında büyürken... Ona helal rızıklarla annelik yapmak. Yani eşine sen eve getir, ne getirirsen getir, beni ilgilendirmez demeyecek. Ben Allah'ın bir emanetini taşıyorum. Bu emanet haramla beslenmeyecek kardeşim. Az olsun ama helal olsun diyecek yani. Bunu diyecek. Onun hayat hakkını elinden almayacak. Allah'ın Her çocuk Allah'ın bir kitabıdır. Hiç kimse Allah'ın kitabına e, gayretullaha dokunacak şekilde kötü bir muameleyi reva göremez sonra o doğacak ona güzel isim verecek anlamlı isim verecek sonra o çocuğu helal bir sütle emzirecek yani annenin sütü helal olacak eşinin de getirdiği helal olacak ve nihayet sekizincisi de o anne ve o baba o çocuğuna doğru ahlaki değerleri öğretecek Sadece bedenini beslemekle görevi bitmez. Onun ruhunu da ahlaki değerlerle beslemesi lazım. Bu görevleri yapan anne babaların çocuklarının da onların istediği gibi istikamet sahibi olması duası devam eder. Ama bir anne baba bütün bunları yapar da çocuk gene yoldan çıkabilir mi? Çıkar.
0: O da imtihan artık.
1: Değil mi? Hazreti Nuh'un oğlu işte babasıyla mücadele etti. Ama biz ölümümüzde elimiz... Ya da
0: bunları yapmayan bir babadan da Hz. İbrahim gibi de, de gelebilir.
1: Evet. Ama biz nihayetinde böyle görevlerimiz olduğunu hayata dair görevlerimiz Bilmek olduğunu bilelim ve bu görevleri yaparak aileyi kurmaya gayret edelim. Hz. Hanne gibi çocuğunu Allah'a adamayan e, Meryem'i gördükten sonra onu Allah'a adadıktan sonra onun çocuğu olan İsa'yı da Allah'a adayan Hazreti Hanne'nin e, o manevi değerlerinin takipçileri olan bizler, şimdi Hazreti İsa bekliyoruz. İsa'yı beklemeden önce Hanne gibi annelere, Meryem gibi annelere ihtiyaç vardır. Toplumda ne Hanne var ne doğru dürüst Meryem var. Hannesi ve Meryem'i olmayan bir toplumun İsa diye bir şey beklemesinin hiçbir anlamı yok.
0: Ağzınıza sağlık hocam. İnşallah anne gibi Meryem gibi anne olmak nasip i̇nşallah, olsun inşallah. hepimize. Ee, sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim bizleri izlediğiniz için. Bir başka bölümde yeniden görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.